0: 欢迎来到 OTT 产业新闻，我是南狗科。这期录影的时间是十一月二十八号，然后昨天晚上的时候金马奖才刚落幕。其实我觉得不管有没有得奖，就都希望有机会大家可以在串流平台上看到金马奖这些优秀的作品。特别是如果有哪个主流的 OTT 平台敢上架《时代革命》这部纪录片的话，我真的会马上立马支持，因为我真的觉得太强了。你真的是非常有。呃，勇敢吧，我觉得就期待说，不管是台湾 o t e 平台，或者是海外的 o t e 平台，未来有机会可以上架《时代革命》，让更多海外的人知道说，呃，香港发生了什么事情。当然，有一些作品其实可以在 Netflix 上面看到了，像是《当男人恋爱时》、《气魂》跟《角头浪榴莲，还有我没有谈的那一场恋爱，都是本届入围的国片。有部分作品，其实我跟包之前在台北电影节前夜聊聊的时候就有提到，以及在 EP 9 n e p f l i x 八月国片也有做过评论，大家都可以去点来听听看。虽然我们承认就是我们有有一点严格一点，但是就是还是可以去听哦。<笑>然后另外针对今年的金马奖作品，我跟包另外会在南港平院线的部分。然后特别谈论《瀑布》与《美国女孩》这两部片子，由于这两部片子都是以母女感情作为题材的国片，我们其实蛮希望可以去针对这两部题影片的表现来作为评比。那回到十二月串流平台新上架的影片，原本月底都应该是我跟包一起来讲，呃，下个月新片的题材，但是因为下个月新片真的觉得，嗯，还好。所以包这次就先缺席，但是有几部还是值得期待的影片。Netflix 12月初推出好几部跟圣诞节有关的作品，像是《圣诞响叮当》以及《加州圣诞恋曲》等等。但是还是有几部就值得期待的影片，像是12月1号的时候有《九九的奇妙冒险》，它出到了第五季，以及12月24号的《千万别抬头》。有绰号叫做“比卡丘”的里奥纳多·迪卡比奥以及珍妮弗·劳伦斯演出，也算是两个大咖就是合作的一个作品。希望它不会是 Netflix 继《红色通缉令》之后另外一部砸钱的垃圾。我真的很觉得《红色通缉令》就不给过啊，不给过。然后接下来还有之前在台湾造成轰动的《艾米丽在巴黎》，它的第二季也即将在十二月二十二号上架。但我个人没有很喜欢这部影集啊，因为我只要看到艾米莉的眉毛，我就会出息。<笑>迪士尼家则是在十二月的时候。他的国家地理频道原创系列有推出探访超凡地球，也即将在十二月八号上架。这个、节目其实是蛮特别的，因为他们邀请了许多好莱坞明星，像是威尔史密斯等人，就是借由这些大咖的明星光环来探访世界各地的惊奇角落。比方说，他们可能会去爬冰山啊，或者是去一些极地的地方做冒险。大致上是这样。台湾的 Catch Play 则是在十二月二十三号的时候要推出一个全新的综艺节目，它的名称叫做《西地想聊》。其实一看名字就知道，这绝对跟小 S 有关，毕竟小 S 就是话题女王。那期待这一次的节目也可以创创造更多的话题，也期待说 Catch Play 可以在。呃，综艺相关的领域上面也可以开创自己的一片天，然后吸引更多的订阅者来订阅。那、啊、接下来讲到最近的 OTT 新闻，因为我为什么说最近？因为毕竟我上一次请假了，所以其实中间有发生蛮多 OTT 新闻。然后我就是因为可能有些可能时隔太久，或者是说可能大家都已经知道，我没有特别讲，像是 Netflix 它其实改变了它的所谓 Top 十的数据源算法。他可，而且接下来可能是用一季一季的方式来作为评比，比方说前面十强，可能《同时怪奇物语》的第一季跟第三季都有可能入围，大概是这样子，就有这样子的改变方式。那因为其实这些资料，我看网络上其实蛮多人在分享的，我就这边就不特别聊。本周的第一则专题新闻 ，DC 的 Plus 在11月12号登台。然后一登台的时候就展现什么叫做财大气粗。我为什么说财大气粗？因为我的脸书跟 YT 每天都被 Disney Plus 的广告洗版。我真的想说，我都已经订阅，为什么还要秀给我广告？<笑>就很烦。然后连西门町六号出口的通道墙面两面都是被 Disney Plus 给包下来。我这周末去了两趟西门町，然后每次经过那面墙的时候，其实都可以听到旁边有人在讨论 Disney Plus。他们可能在讨论说要不要订阅啊，或者是说他们觉得使用起来有什么样的问题，或者是说他们觉得哦，可能就上去就看卡通啊之类的。那面对外来的平台对台的冲击，台湾本土的 OTT 业者难道就只能坐以待毙吗？其实《经济日报》最近在十一月二十二日就有报道一篇新闻，标题就是、DC《Disney Plus 侠漫威登台，本土 OTT 如何抗衡》。访问的对象是 OTT 理事长钱大卫以及文策院院长李明哲这两位，他们共同都提出，台湾的 OTT 平台业者需要共同合作，并且积极将内容推向国际。但是究竟要怎么合作，以及如何拓展海外的市场，在这篇文章里面并没有做出很具体的。构想或是很深入的探讨，反而是新媒体暨影音发展协会理事长蔡家俊，他在近期的专访里面点出台湾影视内容有遇到一些现况的问题。除了台湾影视产业过度依赖政府补助，我跟包之前常常讨论到，就是不管是短辅辅导金或是长辅辅导金，就会有太多内容都需要靠辅导金来撑场，也因为过度依赖政府的补助。因此，影视的题材其实有受到限制，像是公示一定要拍出反思社会，或是有一些正向意义的题材。久而久之，台湾的影视作品其实离创意以及娱乐性会越来越远。应该要政府带头引入企业创投资源或资金，降低政府的管制，让内容产业可以回归到市场机制，创造更多不同的作品出来。在这篇报道里面，蔡家俊先生其实有特别，呃，提出韩国的例子。韩国的例子就是，南韩政府鼓励南海电信业者成立 OTD 平台，并给予内容产业一定的税负投资抵减。简单来讲，就是如果你投资内容产业，就是你可以抵税啊，大概就是这样。让政府、电信产业以及内容制作者。可以共同成立合资公司，而非只是用单一一项补助来执行。像是我的前公司之前有获得文化部的剧本开发补助，但是当你公司已经获得该项的补助之后，如果提案的剧本还没有结案，比方说我今天可能投了一个什么《情深深雨萌萌》，我乱讲的。然后我这个剧本拿到了剧本开发补助之后，我后面可能要投另外一个剧本，也要希望可以获得剧本开发补助。呃，比方说我，我我后面投了什么《夜雨蒙蒙》好了，怀本<笑>我乱讲的，就变，然，如果《情深深雨蒙蒙》我还没有结案，就是补补助的计划还没有结案的话，我的《夜雨蒙蒙》是不可能拿到剧本开发补助。虽然这件事情是一个不成文的规定啊，其实想也知道，就是为了避嫌，评审可不可能把所有资源投注在某一间公司，即便你的剧本有再好，都不太可能。但是，其实如果你换一个角度去思考的话，一间公司怎么可能只开发一本剧本呢？一定是同时开发好几部剧本，因为你怎么会知道说哪一个剧本最后会成案？所以当然要同时开发好几本剧本。那有一些比较恶劣的制作人，可能就用骗的方式来骗新编剧来帮忙写剧本。其实我觉得某方面来讲是一件环环相扣的事情啊，当然这也我们也很难讲说。是不是真的就是像这样子一样？当然，这一篇的专文其实有提到更多详细的例子，我后续会把这一篇的专文，就是蔡家俊先生受受到的专访，会贴在本集的内容介绍里面，大家可以点进去看。第二则新闻：抢原创内容，赖天文串跟 KKBOX 拼转型。因为 TikTok 短影音的兴起，社群软体 LINE 宣布旗下的 LINE 贴文串服务将在十一月中下旬转型成 LINE VOOM， 成为以影音创作为主的社群平台，甚至设立了 LINE VOOM 创意加速金，公开向全台的影音团队征企化，最高可以获得一百万的创作基金。而这些创作团队至少要经营两个以上的社群平台，除了带内容，更重要的是带流浪进到 Live Room。另外 ，KKBox 集团则在十一月二十五号的时候也宣布改名为 KK Company， 重新串联整合旗下的 KKBox 影音串流、KKTV 串流科技、KK Stream 内容创新加速器、KK Fun 以及娱乐展演 KK Live。目标除了深耕台湾市场以外，也要进军国际。他们进军国际的方式有以下三点：第一个是分众媒体，他们透过 KK Box、KK TV 以及 KK l i f e 经营分众市场与会员；那内容的部分则是由 KK f a r m 聚焦培养新创内容厂牌以及发行创作内容；第三则是技术和云端。是由 KK Stream 负责。KK Stream 以串流科技与云端演算解决方案，协助企业与内容创作者转型。KK Company 期许他们可以成为科技高速公路，为创作者解决技术上的难题，并将创作者的内容以及服务拓展至全球。第三则新闻则是爱奇艺股价跌至六点二二美元，创新低。爱奇艺其实在十七号的时候公布他们第三季未经审计的财报，当季的营收为七五点八九亿元人民币，大约为台币的三百三十亿元，年比增长了五点九五 percent， 低于市场的预期，而当季净亏损则是高达。十七点三四亿人民币，相较去年同期扩大到四十七 percent， 股价甚至从十一月二十六日跌到六点二二美元，创历史新低。其实今年三月二十三号，爱奇艺股价一路涨到了二三点九一美元，却在这个山顶之后一路下滑。恐怕原因是来自于中美贸易关系的影响，或者是其他政治角力。但是我觉得最根本的原因是。爱奇艺连年亏损了11年，而第三季亏损甚至比今年的第二季亏损增加了6亿元，而第三季的亏损甚至比今年第二季的亏损又增加了6亿元，甚至先前传出爱奇艺有可能要放弃在美股挂牌，转而在香港上市上柜。爱奇艺的营收其实主要分为会员服务收入、在线广告服务。内容发行营收，其中会员服务营收为四三亿元，而在线广告服务营收则为十七亿元，内容发行营收为六点二七亿元，增长主要源自于本季度向其他平台发行了更多的内容。其他营收实现收益为十 p 亿元，按年增加百分之三。爱奇艺的 CEO 龚宇接受媒体访问时就指出，目前长影音行业遇到最大的问题是，从供需关系来讲，就是内容供应出现了严重的短缺。原因包含疫情影响拍戏的进度，传统电视剧比例变少，甚至几乎只有往年的三分之一； 3, 而新的网剧因为审核上的原因，延迟上线等等的了。客观原因则是短视频对于用户时长的争夺，简单来讲就是 TikTok 之类的东西都会瓜分掉其他使用者会想要使用爱奇艺的原因。但是我觉得更重要影响的关键点是中国的广电总局，他们其实政策一直在改变，以至于这些影音平台或者是电视台，他们会有一种无所适从的状况。其实之前也曾经发生过多次，就是拍好的影片后来不能上的问题，当然就是由爱奇艺或者是电视台自己吸收。广电总局真的是会害死人。最后一则新闻，只是 Netflix 七月二十二号宣布，预计收购德国特效公司 Scanline VFX。Sky、e、VFX 是一个很强大的特效公司，他们十分擅长制作写实逼真而且复杂的特效。其实，他们过去有参加过非常多知名的作品，像是《上汽与十环传奇》《冰与火之歌》《蝙蝠侠对超人》《美国队长》等等等等等。反正你只要想得到的动作特效片 ，VFX 几乎都有参与。他们虽然起家自德国，在德国境内有施图加特、慕尼黑这两个据点以外，海外的据点则分布在洛杉矶、伦敦、温哥华、蒙特罗以及首尔这些城市，几乎是全球电影的重镇。那这些据点也帮助他们可以就近服务他们的客户。那其实近年 ，Scanline VFX 也跟 Netflix 有十分密切的合作关系，像是2019年的《鬼影特工》，近期上架的。真人版《星际牛仔》以及《怪奇物语》的第三季以及第四季，还有十二月即将上架的《千万别抬头》，他们都有参与。在 Netflix 发布的新闻稿当中，就有提及这项交易会将在2022年第一季完成。未来 ，Skinlight VFX 依然会维持独立运作。随着竞争对手 DC Plus 布局全球 ，Netflix 的动作其实就越来越快。从九月 ，Netflix 就大动作购买《巧克力梦工厂》的小说作家罗尔德达尔旗下所有的作品 IP， 就知道他们接下来将会有越来越多的原创影集或电影。那这次直接把特效公司买下来，也许是最省事省钱的方式。这一则新闻只是讲到《辛普森家庭》仿天安门那一集，在 DC, 香港 DC Plus 直接被消失。哎，虽然是国际品牌啊 ，DC Plus 终究还是无法逃过政治上面的角力。简单来讲，《辛普森家庭》某一集里面有讲述一家人造访中国，并且在天安门广场告示牌写着“这里什么事都没有发生”。那《辛普森家庭》在消失的那一集更让人担心，中国审查正式成为香港这个国际金融中心的常态。其实香港的 Disney Plus 跟台湾的上架时间是同一时间，就是11月二十呃，十一月十二号的时候。那其实目前还不清楚，究竟 Disney Plus 移除这一集是受到当局的指示，还是 Disney 自己的自我审查，还是香港政府有介入？那目前这三方都还没有回应这一次的跟动。那新法社今天查看 DC Plus 的香港频道时，的确有16季的第11集和是第和第13集，但是就是没有第12集。简单来讲，第12集究竟是消失在哪个宇宙呢？这我们就不知道了。只能说，辛普森也许只是一个。开端而已吧，就不知道未来 DC Plus 在香港的部分会不会有更多内容受到限制。那我是南狗科，感谢各位的收听，我们下周见，拜拜。